0: Gloria a Dios vamos hermanos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los hechos de los apóstoles busquemos el capítulo número uno. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Amén Pueden tomar sus asientos por favor hermanos De seguro hermano usted escuchó a través de la radio o la televisión o a través de los hermanos pastores Que este día vamos a impartir el tema sobre el bautismo del Espíritu Santo y la semana que viene, es decir el próximo lunes Vamos a estar orando Para que las personas que todavía no han tenido la experiencia De recibir el bautismo del Espíritu Santo Lo puedan recibir Una de las condiciones Importantes para poder recibir el bautismo del Espíritu Es entender qué es el bautismo del espíritu para qué sirve cómo se manifiesta todo eso es importante porque uno no puede recibir lo que desconoce pero por eso vamos a ver primero la doctrina para posteriormente estar la otra semana orando para los hermanos y hermanas que lo han de recibir cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo Se define como una experiencia Diferente a la conversión Eso es importante Porque una cosa es la conversión al Evangelio Y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo pero el bautismo en el espíritu no solo es una experiencia diferente a la conversión Sino que además es una experiencia que sigue a la conversión O que es posterior a la conversión O como algunos dicen, subsecuente a la conversión Pero esto simplemente indica que hay un orden y el orden es que primero es la conversión el nacer de nuevo esa es una experiencia la experiencia de la salvación y después viene la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo ¿cuánto tiempo después? pues en la Biblia uno no encuentra que haya una norma uno encuentra personas que recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu muy pronto después de haber creído Ejemplo de eso es cuando Pedro fue a predicar en casa de Cornelio Allá en Jope Y las personas que eran gentiles y escucharon el mensaje de Pedro Ellos creyeron al oír la palabra de Pedro y casi inmediatamente vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo manifestándose en el hablar en otras lenguas Y en hablar las maravillas de Dios Uno ahí podría decir que entre una cosa y otra lo que hubo fueron segundos O pudiera ser como en el caso de Pablo Quien recibió el bautismo del Espíritu tres días después de su conversión O pudiese ser como en el caso de los doce apóstoles en el caso de ellos es un poco difícil Ubicar la conversión Y también que no todos creyeron el mismo día Pero si uno tomara La resurrección como El elemento que Terminó de afirmar la fe De los apóstoles Entonces 50 días después El día de Pentecostés Fue que recibieron el bautismo del Espíritu Y así eh, Es variado Pero hay una realidad Y es que el bautismo del Espíritu es algo que viene después de la conversión Ahora el bautismo del Espíritu es algo que se recibe por la gracia del Señor Y cuando decimos que algo es por gracia eso significa que no lo recibimos por méritos no lo recibimos por obras o porque hayamos hecho algo espectacular o porque pertenezcamos a un grupo selecto de creyentes avanzados y muy espirituales no tiene nada que ver esas cosas porque es algo que se recibe por gracia por eso vamos a ver en unos minutos que el bautismo del Espíritu Santo la Biblia lo presenta como un don y un dog es un regalo Y un regalo es eso Algo que uno regala A cambio de nada Porque si yo le pidiera algo A cambio de algo Que le estoy regalando Ya no se lo estoy regalando Se lo estoy vendiendo O lo estoy intercambiando Por aquello que yo quiero de usted un Regalo es simplemente Algo que se da Entonces si el bautismo del Espíritu Santo Es por gracia Y es un regalo ¿Cuál pudiera ser hermanos la razón Por la que El bautismo es una experiencia Diferente a la conversión ¿Por qué no recibe el creyente El paquete completo? Y cuando digo el paquete completo Me refiero a que una persona al creer al Evangelio Recibe perdón de pecados Nuevo nacimiento Justificación Santificación Y por qué no recibe de una vez El bautismo del Espíritu Si todo lo que hemos mencionado Es por gracia Pero también es por gracia el bautismo del Espíritu Entonces por qué Dios Quiso que el bautismo del Espíritu sea una experiencia posterior a la salvación Que primero hay que creer, tener la experiencia de la salvación Y después como le digo puede ser días, semanas, meses o a veces años después de la conversión Depende de las circunstancias que rodeen a una persona Se recibe el bautismo del Espíritu pero por qué existe esa diferencia O sea si es por gracia Por qué no se recibe de una vez Con la salvación Si fuera por obras Allí sí uno entendería Porque uno diría bueno La diferencia es porque La salvación es por gracia Pero el bautismo del Espíritu Es por méritos Tiene que haber un tiempo Para que la persona haga esos méritos Y reciba el bautismo si fuera por obras pero estamos diciendo que no, que no es por obras, que es un don que es por gracia Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Señor la puso como una experiencia subsecuente o posterior a la conversión obviamente la Biblia no dice la razón pero uno puede llegar a Ciertas deducciones Le voy a decir lo que yo pienso El bautismo en el Espíritu Santo Es poder para servir Lo dice claro el versículo 8 que leímos Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder Pero poder para qué dice Recibirán poder y serán mis testigos Es decir el bautismo del Espíritu A través de él yo recibo poder Pero la Biblia dice que recibo ese poder Para ser testigo, es decir para servir En la obra de Dios de una u otra manera No necesariamente siendo predicador Es un poder, una capacitación, una habilitación para el servicio. Ahí, hermanos, es donde yo encuentro un pensamiento que pudiera explicar por qué Dios determinó que fuera una experiencia posterior. Y es posterior, y le digo, es solo un pensamiento. Porque las personas tienen que llegar a desarrollar la resolución de servir al Señor Y por eso es que después de la conversión hay como una pausa o un lapso más bien sería En el cual Dios lo que está esperando es que se reúnan las condiciones y la, la condición que Dios quiere que reunamos es nuestro deseo de querer servirle a Él Porque el bautismo del Espíritu Santo es poder para servirle Entonces vea el creyente realmente no debe tener El bautismo del Espíritu Santo como la meta O como decir bueno yo ya alcancé el bautismo ya llegué como la meta final. No, el bautismo del Espíritu es solo una herramienta para alcanzar un fin. Y ¿cuál es el fin? Servir al Señor. Esa también es la razón por la cual algunas veces las personas puede pasar un tiempo. Y no reciben el bautismo del Espíritu aunque lo piden Pero usted sabe que la Escritura dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal Y qué es lo que se está pidiendo mal, que la persona está pidiendo el bautismo del Espíritu Pero lo quiere solo por tenerlo Si uno pregunta oiga y usted ¿Quiere el bautismo del Espíritu? Sí, yo lo quiero. ¿Por qué lo quiere? Ah, porque yo quiero tener esa experiencia de hablar en lenguas. Ajá, ¿y qué más? Pues eso, hablar en lenguas. Sí, pero ¿y qué más? Pues hablar en lenguas. Eso es lo que quiere. Y claro, la experiencia de hablar en lenguas está de por medio pero el hablar de, en lengua no es la finalidad la finalidad es servir cuando una persona madura esa decisión de yo quiero servirle a él ahí es donde el Espíritu Santo viene pero Dios no quiere imponer las cosas porque usted sabe Dios nada lo hace impuesto Nada lo hace por la fuerza Dios todo lo hace Todo lo hace por amor Y Él quiere que nosotros también Todo lo hagamos por amor Que si le vamos a servir Lo hagamos porque le amamos Y no porque alguien nos puso La obligación de servirle Por eso es posterior a la conversión Para que la persona nazca de nuevo Y ya nacida de nuevo La persona reflexiona y dice, bueno, siendo que Él me salvó, siendo que Él me cambió, entonces mi deseo es entregarle mi vida a Él, servirle en todo lo que Él me pida. Cuando esa persona toma esa decisión, Dios dice, bueno, esta persona quiere servirme. Como quiere servirme, le voy a dar los instrumentos, le voy a dar el poder. Y ahí se cumple donde dice... Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Amén Entonces es importante Tener el deseo De querer servir al Señor Ahora Ya lo dijimos pero voy a retomarlo Hemos dicho que el bautismo del Espíritu es poder Ahí lo dice claro Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Una persona recibe el bautismo del Espíritu Y cuando lo recibe Lo que recibe es poder Pero es poder para servirle a Dios Ahora si usted me pregunta De qué manera Ese poder o el ser bautizado con el Espíritu Santo influye en el servicio que ofrecemos a Dios, pues a veces desde la perspectiva humana es algo que quizás uno no lo puede apreciar o no lo puede entender. Pero lo que sí es verdad es que el Señor dijo estas palabras. Y él dijo que... Deberíamos o los discípulos deberían esperar a que llegara el Espíritu Santo Y mientras tanto ellos debían permanecer en Jerusalén No salir a predicar mientras no fueran bautizados con el Espíritu Santo Si el Señor dijo eso es porque alguna diferencia coloca el bautismo del espíritu le digo esto porque hay personas que dicen mire pero fíjese que yo conozco por allá un predicador que es tremendo predicador y fíjese que él no tiene el bautismo del espíritu y viera cómo las personas creen al evangelio cuando él predica creen más con él que no tiene el bautismo que con otros que si sí lo tienen desde el punto de vista humano, uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia? No? Si este que no lo tiene, tiene más resultados que el que sí lo tiene Pero esa es una perspectiva y una consideración humana lo, Eso no va a alterar la verdad de la palabra Porque recuerde, nosotros no juzgamos la verdad sobre la base de las experiencias la verdad se juzga sobre la base de la palabra y la palabra lo que dice es recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos Ese es el orden que el Señor estableció Que si hay un fulano que hace así Que si hay una mengana que hace así, Eso es otra cosa, eso no nos interesa La experiencia no va a establecer la verdad Es la palabra de Dios la que establece la verdad Nada más Entonces si el Señor dijo que el bautismo del Espíritu Santo era necesario para recibir poder para servirle Es eso, es eso Y que si vio una cosa, que si vio otra, eso es otro asunto ya Entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas Las personas reciben el poder de Dios, ya no son ellas solas a eso obedece hermanos la transformación que se dio en los mismos apóstoles comenzando por Pedro que es el que el día de Pentecostés predicó el primer mensaje ese Pedro que se acobardó delante de la doméstica que le dijo oye tú también andabas con ellos y Pedro dijo no y la segunda vez volvieron a preguntar y dijo no y la tercera vez comenzó a maldecir y a decir yo ni conozco a ese tal Jesús ni me hablen de ese hombre que ni sé quién es se acobardó ese que se acobardó hoy que ha recibido el Espíritu Santo y el poder que el Señor prometió está sobre él es el que se para delante de Israel y les dice ustedes lo mataron pero ahora el Señor les llama al arrepentimiento crean al Evangelio para que ustedes también puedan ser perdonados y reciban la promesa que es para ustedes para sus hijos para los que están cerca para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare fue un cambio el que se produjo en la vida de Pedro y no solo de Pedro Sino que en los demás apóstoles y por eso es que los mismos, las mismas autoridades judías religiosas Cuando los veían decían si estos son galileos ¿Cómo es que pueden hablar de esa manera? Porque los veían hablar con autoridad desafiantes Utilizaban la palabra de una manera que no correspondía a su condición que eran personas sin educación Y eso cómo se explicaba es porque habían sido bautizados con el Espíritu Santo Uno puede pensar que ha habido grandes predicadores y que no recibieron el bautismo del Espíritu y entonces uno dice bueno y entonces cuál es la diferencia Pero miremoslo desde esta perspectiva El derramamiento generalizado Del bautismo del Espíritu Santo Comenzó hermanos si no estoy mal en 1907 Allá en los Estados Unidos en la calle Azusa se llama Que queda en Los Ángeles, California No en la ciudad de Azusa que es otra cosa Sino que en la calle Azusa que es de la ciudad de Los Ángeles Ahí es donde el Espíritu Santo se derramó Y de ahí comenzó a extenderse por todo el mundo De ese derramamiento del Espíritu Santo Surgieron grandes denominaciones Que hasta el día de hoy son grandes Por ejemplo las asambleas de Dios Y las asambleas de Dios llegaron aquí al Salvador ese es un tema de discusión no pero más o menos hay por 1915, 1916 Hay una discusión de que cuál es la verdadera fecha pero por ahí anda Significa que vinieron aquí como unos 7, 8 años después Del derramamiento del Espíritu allá en Azusa Pero desde entonces hermanos no se ha detenido Y, y véanlo de esta manera denle usted un vistazo a las iglesias acá de nuestro país del Salvador ¿cuántas de ellas son iglesias donde se cree y hay personas que están bautizadas con el Espíritu Santo ¿y cuántas hay donde la gente no tiene el bautismo del Espíritu? no habla en lenguas examínelo y luego yo le pregunto ¿quiénes son los que han sido mejores testigos? Así es, ahora que usted me venga diciendo pero mire yo conozco un predicador que no tiene el bautismo Bueno, Usted lo no conoce a él, yo lo que conozco y sé es que al menos en el año de 1982 que fue el último dato En el año de 1982 habían 61 millones de personas que tenían el bautismo del Espíritu Santo en el planeta Tierra Y las denominaciones que más han crecido Las iglesias que más se han multiplicado Los ministerios que han causado mayor impacto Y no le estoy hablando solo de Latinoamérica Le estoy hablando del mundo entero Todas son iglesias donde Creen y los creyentes tienen el bautismo del Espíritu Santo esa es una realidad Nadie le va a negar Lo que le estoy diciendo Bueno incluso hay iglesias Usted lo sabe Que no son pentecostales Y tienen el bautismo del Espíritu Yo conozco varias iglesias Presbiterianas por ejemplo ellas por definición doctrinal Y por origen histórico No son pentecostales Y tampoco es su doctrina pero hasta los pastores hablan en lenguas y oran por los enfermos y sanan parecen iglesias pentecostales y no lo son entonces es un hecho que el bautismo del Espíritu Santo capacita poderosamente a las personas de una manera que quien no lo tiene no se desarrolla así Sin duda O sea yo no sé cuántos millones de creyentes Podemos haber alrededor del planeta Pero yo le aseguro que de todos los que habemos No sé tal vez algo así como un 80% O tenemos o creemos En el bautismo del Espíritu Santo son denominaciones, ministerios, obras misioneras Que han recibido el bautismo del Espíritu Como investidura de poder Y por eso es que han desarrollado la tarea que han hecho Entonces el bautismo del Espíritu Santo Es poder para servir a Dios Usted tiene que desear servir a Dios Para que Dios le dé la herramienta que es el bautismo del espíritu. El bautismo del espíritu no es para que usted se entretenga. Ya tengo lenguas y las hablo para mí. Mire qué bonito. Oiga, oiga qué bonito las lenguas que no es para eso. El hablar en lenguas es la evidencia que usted ya recibió el bautismo, pero si ya lo recibió, usted tiene poder para ir y hacer la obra de Dios. <risa> Dije no necesariamente predicar Porque no todos serán pastores No todos serán apóstoles No todos serán maestros Dice la escritura Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo Entonces el líder Necesita el poder de Dios El anfitrión necesita el poder de Dios El diácono necesita el poder de Dios La diaconisa necesita el poder de Dios La hermana de Salacuna necesita el poder de Dios Los jóvenes necesitan el poder de Dios Aquellos que van a los institutos A evangelizar a otros Necesitan el poder de Dios Cualquiera sea el área de servicio Donde pretendemos ser testigos Del Señor Necesitamos el poder Del Espíritu y este viene A través del bautismo En el Espíritu Santo Por eso Necesitamos el bautismo y de eso Se trata, ahora la Biblia presenta el bautismo del Espíritu Santo de tres maneras. Lo presenta como un don, que ya lo mencionamos, un regalo. Lo presenta también como una promesa. Y tercero, lo presenta también como un mandamiento. ¿A dónde lo presenta como un don? Lo presenta cuando el Señor prometió a sus discípulos que no se alejaran de Jerusalén Porque venía la promesa del Padre dijo el Señor de la cual yo les he hablado Que Dios prometía el don, así el don del Espíritu Santo para los que creyeran en Él se nos dice que el Espíritu Santo es un don por ser un don ya dijimos es gratuito no es que usted tenga que orar mil horas para recibirlo no es que tenga que ayunar tres años para recibirlo no es que tenga que vigilar una semana es un don es un regalo el que lo quiera venga y recíbalo pero hemos dicho que también es una promesa. En el capítulo 2 del libro de los hechos. Que es donde estamos. En el versículo 39. Nos dice en efecto la promesa. La promesa es para ustedes. Está hablando del bautismo del espíritu. Y dice la promesa. En los evangelios también el Señor habló. De la promesa del padre ¿Qué es una promesa es algo que alguien ofreció y aquí quien prometió es el padre usted sabe que cuando uno promete algo es un compromiso que adquirió cuando el padre le dice a su hijo mira hoy no puedo pero el domingo yo te prometo que vamos a ir al zoológico ahí lo que está en juego ahora es su credibilidad ya lo prometió. Comprometió usted su nombre, su credibilidad ante su hijo, que de ahí en adelante lo va a tener como un padre cumplidor o como un gran mentiroso. Pero nuestro Dios no miente. Y si Él lo prometió, porque el Espíritu Santo es una promesa, lo recibiremos. Pero también es un mandato. Porque en Hechos capítulo 1, el Señor... Les mandó a no alejarse. Dice Hechos 1.4, mientras comía con ellos, les ordenó. Les ordenó. Es una orden, es un mandato. No se alejen de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Como lo mandó Entonces significa que es un mandato Esto significa Que el bautismo del Espíritu No deberíamos verlo como opcional No deberíamos verlo como Quien lo tiene Es porque quiere Pero si yo no quiero, no quiero El dijo es que no lo hagan No hagan nada mientras no lo reciban por eso es de que no es correcto Que hay hermanos que no tienen el bautismo Del espíritu Y le dice no pero usted Sirva como líder, ahí en el camino Lo va a recibir, eso no es correcto Porque el Señor Dio un mandato De recibirlo antes de salir Él dijo Les ordenó No Salgan de Jerusalén hasta Que venga la promesa Ahora si usted está metido en ese lío venga el próximo lunes para que ya lo reciba de una vez y sirva sin ningún problema ahora cómo puede una persona saber si tiene o no tiene el bautismo del espíritu Dios dejó una señal visible externa por la cual nosotros podemos conocer cuando alguien ha recibido El bautismo del Espíritu Y cuando no En el libro de los hechos siempre Ahí donde estamos Busquemos el capítulo Número 10 El versículo 45 Dice los defensores De la circuncisión que habían Llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del regalo del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles porque era primera vez que venía sobre gentiles ¿Cómo sabían que había llegado el Espíritu? Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios ¿Cómo Supieron ellos que el bautismo, el don del Espíritu Santo había venido sobre los gentiles que estaban en casa de Cornelio. Porque los oyeron hablar en otras lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es la evidencia que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu. Y es la evidencia que la palabra del Señor presenta Hay otros pasajes donde dice hablaban en lenguas y profetizaban A veces lo dice a veces no Lo que sí dice siempre es que hablaban en lenguas Que hablaban en lenguas, que hablaban en lenguas La señal inicial que evidencia que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo Es que habla en lenguas entonces si usted me dice hermano y será que yo tengo el bautismo o no yo no lo sé cuénteme usted, dígame usted ha hablado en lenguas alguna vez si usted me dice mire, lenguas no pero fíjese que un día oraron por mí y yo sentí una cosa helada que me bajaba por la cabeza, por la columna y yo nunca había sentido eso como agua helada que me echaban pues yo no le sabría decir que era eso yo lo que sé es que la Biblia dice Que sabían que recibieron El bautismo del Espíritu Porque hablaban en lenguas Yo respeto que se le haya erizado la piel Yo respeto que el cabello se le haya puesto Como puercoespín Pero ese no es el tema El tema es ¿habló lenguas? Si no hablan lenguas usted pudo haber tenido las mil experiencias que haya tenido que si eran de Dios que si no eran de Dios, ese no es el tema digamos que todas eran de Dios pero no habla en lenguas necesita recibir el bautismo del Espíritu todavía no hay otra evidencia en la Biblia no hay ninguna otra cosa o sea uno no puede argumentar ninguna otra experiencia uno no puede decir es que usted va a ver luces Usted va a ver rayos Usted va a ver que caen las estrellas Usted se le va a erizar la piel Usted va a salir brincando Usted va a gritar, usted se va a caer Usted se va a desmayar Usted se va a revolcar, usted se va a reír sin parar Nada de eso está en la escritura La evidencia de haber venido el Espíritu Santo Es el hablar en otras lenguas Amén Así se manifiesta el bautismo del Espíritu Por medio de hablar en otras lenguas Ahora ¿Quiénes pueden recibir el bautismo del Espíritu? Otra vez tenemos que regresar a Hechos capítulo 2 Y ahí dice ¿Para quiénes es? Dice Versículo 39 Hechos 2, 39 En efecto La promesa Es para ustedes Es decir los que estaban ahí oyendo Para sus hijos O sea los hijos de los judíos Para todos los extranjeros A los judíos que viven en el extranjero Y es decir Para todos Aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar para todos los que el Señor quiera llamar si Cristo te llamó para ti es el bautismo del Espíritu Santo para todos los que Él quiso llamar, si Él nos llamó el Evangelio para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo no es solo para unos cuantos no es solo para los predicadores No es solo para los misioneros No es solo para Los ultrasantos de la iglesia Es para cuantos el Señor Nuestro Dios quiera llamar Y si usted me dice pero mire hermano Fíjese que Yo no soy tan bueno como debería ser Con más razón Con más razón necesitas poder Para poder servir pero al mismo tiempo vencer aquellas cosas que por tu humana debilidad no has podido vencer El bautismo del Espíritu Santo se ofrece entonces a todo creyente No solo lo dice ese pasaje Pablo también en sus cartas él decía yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas Que más claro y no solo decía quisiera que todos hablaran en lenguas Sino que también decía yo quisiera que ustedes hablaran más lenguas que yo Entonces no es cuestión que uno diga Lo que pasa es que para unos es el don Dios les da el don de hablar en lenguas Es que aquí no estamos hablando de hablar en lenguas como don Estamos hablando de hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu que es una cosa diferente ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el don de lenguas tiene interpretación porque es un mensaje que se le da a la iglesia las lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu no tienen interpretación porque solo sirven para evidenciar que esa persona tiene el bautismo del Espíritu pero hay algo importante también hermanos El hablar en lengua no es solo el día Que se recibió el bautismo del Espíritu Porque como hemos dicho que Es la evidencia que se recibió el bautismo entonces Alguien puede decir bueno yo recibí en septiembre El bautismo, hablé en lenguas, ya estuvo Porque el bautismo del Espíritu Tiene esta característica Y es que puede otorgar llenuras a la persona O sea no que lo bautice de nuevo una vez la persona está bautizada Ya quedó bautizada hasta la eternidad Pero el Espíritu puede venir Y llenarnos en determinados momentos Como llenaba a Pedro Y hablaba con valentía la palabra Como vino sobre Esteban Y dice que hasta la cara le veían Como que si era un ángel Entonces Esas son llenuras del Espíritu Que se repiten incesantemente En la vida del creyente de manera que el creyente puede hablar en lenguas Estando en oración Y esa es una manera Poderosísima Poderosísima De hablar en lenguas El hablar en lenguas Es una herramienta Muy fuerte Hace años ya Décadas realmente En una ocasión me tocó ir a orar por un endemoniado. Bueno, y yo comencé a orar. Pero en el momento de estar orando, de repente, hermanos, comencé a hablar en lenguas, y al hablar en lenguas, mira, hermano, ese diablo como que le habían echado chile en los ojos. Pero fíjese que yo pensé que eso era un error. Entonces yo dije, "No, sé que no tengo que estar hablando en lenguas, yo tengo que estar reprendiendo al demonio." Entonces, para eso y continué reprendiendo, pero de repente como lo que le estoy diciendo la llenura del espíritu que viene entonces volví a hablar en lenguas y ese diablo se ponía diablo al oír las lenguas entonces cuando yo vi que eso era dinamita entonces yo me dejo ir y le di con lenguas pobre diablo no yo por donde diablo salía Para mí eso era nuevo, entonces yo me quedé con la inquietud. Dije, bueno, fue correcto o no fue correcto, es así o no es así. Yo ya estaba en Santa Ana, y entonces, pero aquí en San Salvador había una hermana, diaconisa, quien era una hermana experta en echar diablo. Sí, una hermana que era muy usada por el Señor para eso. Entonces yo dije, le voy a preguntar a ella. Era la época de los teléfonos públicos todavía. Los jóvenes ni saben qué es eso ya. Pero eran unos aparatitos que había que echarle monedas Para poder hablar Eso hice yo y marqué el número de la hermana Y le dije mire hermana fíjese que me pasó Esto, esto y esto y cuando yo hablé en lenguas El diablo salió hecho un diablo Y la hermana me dijo No hermano me dijo si sí, Si es así, ese es dinamita Me dice cada vez que usted siente hablar en lenguas Para echar fuera un demonio, Hágalo que los diablos no lo aguantan Ahí supe yo de que eso era un recurso. A eso es lo que me refiero cuando le digo: Que no es solo la experiencia, hermanos, que uno tiene de recibir el bautismo. Su servidor lo recibió dos semanas después de la conversión. Yo, yo ni lo esperaba. No lo esperaba. O sea, sí, yo tenía un ardiente deseo de tenerlo. Pero yo creía, como muchos creen, ¿verdad?, que iban a pasar años. Esa era mi idea o sea yo sabía que lo iba a tener un día pero que faltaban años para eso por eso es que a las dos semanas que el pastor había una gran bendición ese día en el culto entonces me mandó a llamar yo estaba hasta atrás que era la sala de una casa no no crea que un local como este y sabe lo que yo pensé me va a regañar el pastor dije yo, yo eso fue lo que pensé algo me va a regañar algo hecho quizás era mi tercera vez que iba a una iglesia y cuando llegué al frente el viejito ese porque ya estaba el señor estaba ardiendo en fuego y simplemente me dijo hermano póngase de rodillas porque voy a orar para que reciba ya el bautismo del espíritu y a mí me hubiera gustado argumentarle y decirle gracias hermano yo sé que lo voy a recibir pero me faltan unos años para eso todavía tal vez después de la guerra pero mire él estaba tan encendido y me lo dijo con tal autoridad mire póngase de rodillas porque voy a orar para que lo reciba ya no era de estar hablando yo simplemente le obedecí me puse de rodillas él puso mis manos no tenía ni un minuto cuando yo estaba hablando en lenguas entonces ese fue el bautismo del espíritu ahí es hablar en lenguas y pasé hablando como hora y media en lenguas Esa es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Pero después en la vida cristiana han habido sucesivas visitaciones Esas llenuras de las cuales estoy hablando Que la tuvieron los apóstoles, la tuvo Pedro La tuvieron los hombres de Dios cuando dice que llenos del Espíritu respondieron diciendo Es decir ahí estaba el poder del Espíritu Santo con ellos y eso hermanos es de que la diferencia que la Biblia establece Si usted me dice es que por ahí hay un predicador Que él no cree en el bautismo pero viera que bien predica Y cuántas almas gana Imagínese las que ganara si tuviera el poder de Dios Porque cuando se tiene el poder Eso hermano es lo que hace Que en el momento de la simple evangelización O la predicación de la palabra la persona pueda decir llena del Espíritu Santo Cristo te ama y tú necesitas de Él ahora Y esas palabras pueden llevar un poder y un impacto Que la otra persona se quebranta Eso es lo que la gente confunde Porque algunos piensan que es solo gritar por gritar de Como vieron que gritó así Ellos van a gritar así por allá Imitan el grito Pero no la llenura del Espíritu entonces, esa es la razón por la cual cae bien cuando uno le gritan a alguien lleno del bautismo. Pero cuando alguien lo hace él porque está imitando al otro, mal cae. Así es, ¿verdad, hermanos? Bueno, usted sabe por qué dice amén. ¿Qué se necesita para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo? Varias cosas. Primero ser nacido de nuevo haber creído, haber tenido la experiencia de la salvación es decir arrepentirse de los pecados recibir a Jesús como salvador nacer de nuevo, todo eso usted sabe que va junto a la justificación, el llamado la santificación que a nosotros nos parece un solo acto pero realmente son varios actos que Dios realiza en el momento del llamado, esa experiencia que así en términos generales le llamamos salvación o nuevo nacimiento Es lo que se necesita Para recibir el bautismo del Espíritu De manera que Si usted todavía no ha creído al Señor Pero quiere tener la experiencia De hablar en lenguas Usted se ha preguntado, bueno y esta gente qué dice Porque nunca les entiendo lo que hablan ¿A dónde habrán aprendido eso? ¿Quién les dirá que hablen así? Hoy usted ya sabe Que es el Espíritu Santo El que se está manifestando y ellos le pueden responder Nadie me lo enseñó Nadie me dijo que lo hiciera Es como un río que brota de mi vientre Para vida eterna Es la llenura del Espíritu Santo que está en mí ¿Cómo lo hago? No sé Pero sé que lo hago Porque el Espíritu de Dios vino sobre mí Entonces, Si tú quieres vivir eso Lo puedes vivir Pero tienes que creer Porque ese es un requisito Creer Y el otro requisito Es tener fe porque ya dijimos que es un don pero mire no compliquemos el tema de la fe hermanos a nosotros nos encanta complicar el tema de la fe y entonces decimos no es que para eso se necesita una fe grande mentira si el evangelio dice lo contrario Jesús dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña pásate para allá y se pasaría Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza Es decir minúscula El grano de mostaza en el Medio Oriente No es la chivolona de mostaza Que se le llama así en nuestro país El grano de mostaza Del Medio Oriente es más o menos Del tamaño del punto donde termine Cualquiera de los versículos de su Biblia Ese es el tamaño de la semilla De mostaza De la del Medio Oriente Y de la que Jesús estaba hablando Yo nunca he ido por allá Pero una hermana que sí fue por allá Una vez me trajo un separador Y el texto del separador precisamente era ese Si tuvieran fe como un grano de mostaza, etc Entonces le dije, gracias hermana le Dije, está bonito el separador Y la anduve por varios años en la Biblia Hoy no sé dónde lo tengo, en algún lugar lo tengo Pero en una ocasión me dijo ¿Y le gustaron las semillas? Me dijo, ¿cuáles semillas? Le dije las de mostaza Que me dio algo más, le dije Sí, me dijo, ahí van las semillas De mostaza, me dijo No, le dije, usted lo que me dio fue un separador Pues sí, me dice Si ahí estaban No, era un separador Que tenía un texto Enséñemelo, le voy a decir, me dijo Y como lo andaba en la vida, vaya, mire, aquí está Me voy a Mire, este puntito, este punto No son manchas de, estos son los granos de mostaza Ahí estaban, es decir que el barniz con el que cubrían el separador Ese detenía los granitos de mostaza Pero eran así, por eso le digo es como el punto final De cualquiera de los versículos de su Biblia De ese tamaño Y Jesús dijo así, con esa fe minúscula Que algunos ya ni la ven, tienen que ponerse lentes Con una fe así de pequeñita Van a decir a los montes, trasládense a la mar de si con una fe minúscula Casi invisible como esa Se pueden trasladar montes a la mar Entonces para decir el bautismo Es mucho menos lo que se necesita Por eso le digo no compliquemos El tema de la fe Porque hay gente que ahí se la pasa toda la vida Señor dame una fe grande Pero muy grande, pero muy grande ¿Y para qué quieres fe grande? Si es tan minúscula como un grano de mostaza Vas a trasladar montañas ¿Para qué la quieres grande? ¿Quieres partir el planeta por mitad o qué? ¿Para qué quieres fe grande? Tener fe, hermanos Es simplemente Creerle a Dios Creer que Él no miente ¿Y qué es lo que hay que creer? Lo que ahí dice La promesa es Para todos Los que el Señor llame Creer eso Entonces, Señor tú me llamaste a mí Y ahí dice que es para todos los que llamaste como me llamaste es para mí gracias Señor yo lo recibo tu regalo gracias por el regalo que me das eso es todo así se recibe eso es lo que se necesita para recibir el bautismo del Espíritu nacer de nuevo y creer que lo va a recibir la próxima semana vamos a estar hablando ya de instrucciones más concretas de cómo usted puede hacer para recibir el bautismo del Espíritu, así que no deje de venir el próximo lunes que aquí vamos a estar orando con los hermanos pastores para que reciba usted el bautismo del Espíritu Santo vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar para como dije si hay con nosotros amigos o amigas que les gustaría tener esta experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo Porque realmente es un milagro ¿Cómo se explica el, el que alguien que nunca estudió otra lengua la hable No hay explicación, no se puede explicar porque los milagros no se pueden explicar Simplemente es así, es la gracia del Señor por eso yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que hoy necesita creer al Evangelio de Jesucristo Yo le invito para que en el lugar donde se encuentra usted pueda indicarnos su deseo de creer en el buen Salvador Y para hacerlo solamente póngase en pie ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted no hay nadie más a usted que nos ve por televisión también le invito para que usted sea parte de esta bendición y lo primero es que reciba a Jesús únase con estas personas ore por no, con nosotros y crea en Jesús Padre te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión O a través de las emisoras de radio Están escuchando Señor Esta enseñanza y por esta palabra ahora vienen Para creer en ti, para abrir Sus corazones Y recibirte como salvador y tú que eres el salvador y el que bautiza con espíritu santo y fuego entra en estas personas para transformarles cambiarles el que se reconcilia restáurale que tu palabra y la acción de tu espíritu santo restaure a cada uno de ellos dándoles vida y salud, renovación y que así Padre estemos preparados para el día cuando oremos para recibir el bautismo del Espíritu, gracias te damos Señor por tu gran amor, amén, amén.